0: Så det, den här principöverenskommelsen det kan man väl kalla för en beställningsinköpslista eh, som vi skickar till staten och säger, det här skulle vi jättegärna vilja att ni gör. Eh, vi vill att ni gör alla de sakerna, ni kan inte ta bort någon eller lägga till någon, utan det är det här.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om partsförhandlingarna som gav oss fyra stora statliga utredningar.
0: Du kommer till oss, jöna människor, för hopp. Hur dare you? Arbetsmedlingens är arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler
1: ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet. Vi måste också jobba i den andra delen. Förhindra
0: att unga pojkar väljer bana Och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet,
1: utan politiken. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Mattias Dahl som är vice vd på Svenskt Näringsliv och som var huvudförhandlare i partsförhandlingarna i höstas. Välkommen Mattias. Tack Ursula. Du var ju en av de mest tongivande i de partsförhandlingarna mellan PTK och Svensk Näringsliv som gick i lås i höstas och som sedan kommunal och IF Metall har anslutit sig till. När du tittar tillbaka på de förhandlingarna vad tänker du då? Super super
0: Superskönt att det gick i mål. Um, kul och roligt. Uh, nödvändigt. Så få många sådana positiva ord. Uh, och sen tänker jag naturligtvis personligen också. Det var ett jädra jobb. Uh, det, det tog mycket kraft uh, av många och... Uh, Lärt mig mycket om olika processer, även om har varit med i många förhandlingar så var det här en unik förhandling. Så, men, men att det gick i mål sen, att det krönas då med framgång, att det faktiskt blir någonting. För det är jag övertygad om att det blir. Ja, det känns väldigt bra.
1: Mm. I paritet med Saltsjöbadsavtalet, det sa Camilla Frankelius som förhandlar för PTK och för, 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 för oss akademiker. Håller du med?
0: Absolut, det finns eh, nästan inget annat avtal att jämföra med än Saltsjöbadsavtalet. Sen innehåller ju, ju eh, Saltsjöbadsavtalet och, och vårt avtal olika komponenter och är satta i helt olika historisk kontext och så vidare så att de inte jämför bara på det sättet. Men jag tror när det flyter på några år här att man kommer att se de här två, som de st- två stora milstolpar som ändra riktning på arbetsmarknaden. Mm. Uh, för satskrivbarsavtalen när det ingick det, det stora med det var ju inte själva avtalet utan det var det som det följde den andra det skapade och den kultur som sattes.
1: Mm. Tänker du att det här är ett, ett lika, likadant avstamp att det är någon andra som har förändrats?
0: Ja det tycker jag absolut. Det här är ju eh, precis på samma sätt en, liksom en parterna som säger att vi? vi kommer ta ansvar, vi kommer göra någonting vi lämnar scenen där vi lovsjunger den svenska modellen och berättar hur träfflar den är och eh, liksom tar fram pennan och skriver på och gör någonting. Eh, och det är så det måste vara om den här modellen ska överleva det räcker inte med att bara säga att den är bra man måste faktiskt göra någonting också och det har ju varit lite si och så med under lång tid eh, och det är Både på den fackliga sidan och på arbetsgivarsidan så att det inte råder någon missförstånd om den delen. Och nu då så kliver vi fram och säger nej nu får det vara nog. Modellen är så pass hotad så vi måste revitalisera den med nya relevanta uppgörelser. Det som, för annars blir det ytterst varför ska politikerna säga att ja, vi tycker att parterna ska få bestämma. För det är ju så det går till. Politikerna outsourcar ju det här till parterna med ett modernt ord. Det vill säga, jag menar, vi lever ju i en demokrati. Det är klart att det är våra folkvalda som bestämmer allt och ska bestämma. Men här på arbetsmarknadsområdet vill ju vi att de då släpper den bollen till oss. Men för att vi ska kunna göra, då måste vi göra någonting med den. Vi kan ju inte bara säga att vi ska ha den makten, vi tänker inte göra någonting. Mm. Och därför är det viktigt att vi gör någonting. Och sen är det från medlemsperspektivet oavsett om det är en, facklig, alltså en person som jobbar någonstans eller om det är ett företag, en företagsledare så har ju de förväntningar på oss att vi uppdaterar regelverket så att de kan driva sitt företag så bra som möjligt eller att jag som jobbar på det företag får den utveckling jag vill och den trygghet jag vill. Och då kan jag ju titta på antingen politiska partier och säga ni ska fixa det här åt mig eller på parterna och där vill vi ju då att man tittar på parterna. Men återigen då måste ju parterna faktiskt komma med saker och lösningar som är relevanta för medlemmarna. Det duger inte bara med att prata om svunna tider.
1: Mm. och Den första uppgörelsen var ju mellan Pettergårdsvensk näringsliv och jag förstår att det en besvikelse att inte Ello var med. Men hur mycket bättre blev avtalet av att kommunal IF Metall hoppade på?
0: Det är en stor besvikelse fortfarande att Ello inte har hoppat på. Det är som alla säger och som är självklart i en förhandling respekterar man alltid motpartens val. Jag menar, det är deras beslut. Vi hoppas fortfarande att de ska ändra sig. Det blir mycket starkare och bättre för varje förbund oavsett vilket förbund som ansluter sig av det enkla skälet att Ja, då får ju vi en bredare anslutning och regelverken blir lika över hela arbetsmarknaden. Från bolagsperspektiv så vill man ju att jag kan tillämpa samma regler på alla anställda oavsett om det är en arbetare eller en tjänsteman eller oavsett vilken fack man är med när det gäller de här grundläggande reglerna som vi pratar om i det här avtalet. Det behöver ju inte vara samma på alla andra områden för där skiljer kollektivavtalen väldigt mycket åt. Men ta det här med vidare och kompetensutveckling. Ja, nu kommer vi ju i värsta fall, om det här nu fortsatte vara så här, få en kraftig snedfördelning på arbetsmarknaden och det är ju inte bra för vare sig Sverige, bolagen eller de anställda
1: mm. <skratt> eh, om, Hur tänker du att jag, jag tänker vi ska gå in på, på överenskommelsen mer i detalj men om vi tar själva överenskommelsen som sådan och den svenska partsmodellen Hur tänker du att det här avtalet har förändrat den svenska partsmodellen som sådan om den har det?
0: Jag tycker att den objektivt sett verkligen har det. Den svenska partsmodellen, den svenska modellen, för mig, den tar sin startpunkt i Saltsjöbadsavtalet. Innan dess har vi ju egentligen ingen svensk modell, utan vi har väl en, en konfliktmodell. Där både, framför, det är ju LO då som är på arbetarsidan, det finns ju ingenting på sidan egentligen att tala om. Och arbetsgivarsidan som genom på olika sätt försöker så att säga vinna. Och sen kommer man ju på då, nu förenklar jag ju oerhört här, men att det flyger inte, det funkar inte och genom Saltsjöbadsavtalet så bestämmer man sig för att försöka tillsammans istället för att, så att säga, skära tårtan i så stor bit i själv så försöker vi öka tårtan, alltså göra den större och, och, och hitta kompromisser. Och det är ju väldigt, väldigt framgångsrikt. Det går ju inte att komma ifrån hur man än vrider och vänder på det. Så är ju data och fakta väldigt tydligt. Nu har ju det med andra faktorer också, större faktorer. Sverige var inte med i andra världskriget och, ja, och så vidare och så vidare. Men, och, och vi hade en stark innovationskraft och bra, bra regler rent allmänt och så vidare. Men, men, men en bidragande tung komponent är ju att parterna då gör upp och inte bekriga varandra. Sen kommer vi till början på 70-talet och då börjar det gå dåligt. Eh, och det är ju inte för att jag föds. Utan det är ju för att många andra tycker jag då dåliga beslut fattas. Och ett sådant stort beslut det är ju att LAS kommer eh, med en lång rad andra lagar. Och det tycker jag är dåligt alldeles oavsett om man gillar varenda liten skrivelse i regelverket. För det var dåligt per definitioner eftersom det innebar att politiken sa nu tar vi tillbaks det här från er. Nu får ni parter inte längre bestämma vad som gäller när det gäller anställningstrygghet och vad det nu är fullt ut, utan vi lägger en grundplatta pang. Och det där var ju någonting vi då, och då hette det vi saff, var kraftigt emot. Det var ju någonting faktiskt LO var emot väldigt tydligt tills man efter ett tag ändrade sig. Och den historien är ju väl beskriven, så den behöver inte jag gå in på. Men man ska notera att de var faktiskt emot, vilket är helt rimligt och naturligt utifrån att Även om man gillar lagen så innebär det ju att man tappar den här möjligheten att själv påverka och styra. Och man måste ju inse då direkt att den här lagen kanske var kul för mig just nu för att politiken i makten just nu gör som jag tycker eller vi tycker. Men vad händer vid nästa val? Vid nästa val, ja men plötsligt 1-2-3 så har man en helt annan inriktning och det finns ju som ingen skydd som part mot det. Det är mycket bättre att ha den här relationen mellan varandra- där vi gör upp i förhandlingar och tar ansvar för det. Så 70-tals innebar ju då att Lars Comenbell och alla de här sökerna- eh, och det innebar att modellen sprack. Vi fick en sjuten modell. Eh, vi hade ju fortfarande en svensk modell. Starka parter som tog ett stort ansvar och gjorde väldigt mycket. Men spelplanen blev mindre. Och det, var, det, var ju liksom, det skadade ju relationerna- och det satte igång ganska kraftiga rörelser, inte minst på vår sida- Ska vi verkligen stå upp för det här? Är det här en rimlig modell? Om, om vi blir svikna på det här sättet, funkar det här och så vidare och så vidare. Och det ledde till det ena, och det ledde till det andra. Så att, och sen har vi liksom levt i den lite så här halvotydliga världen. Vad är rimligt och bra? Är det vi, vi, vi pratar svensk modell, men samtidigt är väl politikerna lite grann om det är bra grejer tycker just vi. Men i och med den här uppgörelsen som är så bred och stor som tar liksom hela här greppet, då säger vi tydligt nej, vi vill ha tillbaka det där till politiken. Och det skedde ju då när politiken var på väg att göra ytterligare då, eh, lagstiftning på området. Så att, eh, det är per definition en stor grej där parterna tar tillbaka och markerar att den svenska modellen är, är den ska vi, den ska vi liksom bygga vidare på. Mm.
1: Och samtidigt finns det ju de som hävdar att den här Överenskommelsen och den här stärkandet av partsmodellen kommer ju på grund av att politiken sätter tryck. Januariavtalets innehåll. Mm. Alltså hur ska man förstå det? Alltså klarar ja. parterna själva eller måste det till ett politiskt tryck?
0: Det vet ju egentligen bara parterna själva och det får man ju liksom krypa in i huvudet på de som har tryckt på knappen. <laughs> Gjorde du det här för att du hade det här trycket eller inte? Saltkorbalsavtalet kom också till eh, under stort politiskt tryck där, där den dåvarande regeringen hotade med ganska långtgående lagstiftning om inte parterna gjorde upp. Eh, man får nog eh, tyvärr konstatera skulle jag säga att parterna eh, inte alltid klarar av att eh, leverera självmant utan ibland behöver ett tryck. Hur det var så, Om det var så den här gången det vet jag inte. Jag kan säga i vårt fall vi hade ju de här förhandlingarna på rullsen så att säga dagen efter LAS kom då, då, då aktiverade vi för att försöka få till stånd att, att LAS liksom skulle ändras så att vi kunde göra upp med facken istället om det så vi har ju inte känt att det trycket har bidragit eller tvingat oss till förhandlingsbordet vi har hela tiden varit där och velat det så att, men om det har satt press på facken, det vet jag inte, får man fråga dem om.
2: Mm.
0: Men det, jag kan säga att på grund av det politiska trycket så blev det i alla fall väldigt stå hej och medialt intresse och, och tryck på det sättet. Och uppmärksamhet kring frågan och det, det, det var nog bara bra tror jag. Mm.
1: Tror du att partnern kan bli mer proaktiva om man har varit reaktiv ett tag? Tror du detta kan leda till att man är proaktiv även i framtiden?
0: Absolut, jag hoppas det, jag tänker jobba för det. Mm.
1: Um, idag täcker ju kollektivavtalen 90% av arbetsmarknaden och um, tror man på parsmodellen så tror man kanske att det är, borde vara en högre teknisk grad och EU har också kritiserat uh, Sverige för det här med, med koppling till minimilönefrågan. Hur ska vi komma högre än så? Um.
0: Jag tycker att det är en otroligt hög siffra och en bra siffra och jämför man internationell så är det, finns det ju ingen andra och tredje plats ehm, och det är ju helt naturligt att det inte är hundra ehm, procent, då måste man ju lagstifta om det, det kommer alltid vara så att inte alla vill ha kollektivavtal, nystartade bolag och vissa branscher. Men siffran behöver vara hög och väldigt hög till och med och den får jättegärna bli lite högre än vad den är idag. Det är primärt en facklig uppgift att organisera sig och kräva kollektivavtal. Det är ju inte privärt vårt uppdrag. Däremot är vårt uppdrag att organisera företagen och svara upp mot det och det tycker jag vi gör. Tittar man idag så är det ju vi arbetsgivarsidan som bär upp modellen till mycket större utsträckning än den fackliga delen eftersom vi har högre anslutningsgrad och genom att våra företag är mer så täcker vi in fler arbetsplatser med kollektivavtal.
1: Tycker du att EUs kritik är obefogad? Kopplat till minimellan frågan. Jag
0: är lite oklart på vad deras kritik går ut på faktiskt talat. För de säger att de här problemen som man målar upp rent allmänt i Europa, de finns inte i Sverige i princip. Sverige är ett föregångsland, Sverige är superbra på det här området. Alla borde bli som Sverige. Och sen tar man fram ett förslag till direktiv lagstiftning som skulle försämra för Sverige. Och inte hjälpa någon annan. Så att det är jättesvårt. Jag, jag uppfattar inte att det finns någon kritik mot Sverige. Tvärtom, ett, ett hyllande. Det märkliga är bara att man ger sig på just Sverige.
1: Mm, precis. Ehm, och den här överenskommelsen som ni gjorde i, i höstas. Den består av två delar. Det ena är ett huvudavtal. Och det är ju det som partnern själva kan komma överens om. Och sedan finns det en principöverenskommelse. Och det är det partnern gemensamt har kommit fram till. Att man tycker staten ska göra. Ehm, och det här ska man ju se som en helhet har jag förstått. Det vill säga politiken kan inte idka cherrypicking här. Hur ska ni säkerställa det?
0: Det kan ju vara förvirrande med många olika begrepp och sådär. Man beskriver det så här. Vi vill ju ändra på massa saker som är lagstiftning idag. Och då måste vi ju få staten att ändra lagen för det kan ju inte vi göra. Det kan ju bara riksdagen göra och så ska det ju vara naturligtvis. Så det, den här principöverenskommelsen det kan man väl kalla för en beställningsinköpslista eh, som vi skickar till staten och säger det här skulle vi jättegärna vilja att ni gör. Eh, vi vill att ni gör alla de sakerna, ni kan inte ta bort någon eller lägga till någon utan det är det här. Eller så säger ni nej det vill vi inte göra och det är ju ert val men om ni gör det här då lovar vi att skriva på det här huvudavtalet mellan oss, som är mellan oss och i det så ser ni då att vi åtar oss att göra XYZ och facken XYZ där och bla bla, bla. Men, men vi kommer bara skriva på eh, om, ni har, liksom, om vi får ut allt på inköpslistan eh, och det är ert val eh, och, och hur vi ska säkerställa det, ja, det är ju att ett har ju varit att ingår den här överenskommelsen kommitta oss till det, surras oss vid masten var supertransparenta lova att ta ansvar för att fullfölja och ta, ta vår del av kakan så att säga eh, och sen också vara väldigt tydliga med att det blir ingen ny förhandling eller cherry picking eller alla kartmeny utan det är liksom lite av ett take it or leave it erbjudande och det är inget hot eller något sådär, utan det är bara att ni har bett oss politiken alltså, gör upp parter berätta vad det, vad det kostar vad vi behöver göra och det har vi gjort och nu är det upp till politiken att leverera på det och jag har inget jag, tycker inte att det är något, liksom, jag tror inte att det är någonting att vara orolig för, varför skulle man inte vilja leverera på det här, när man tittar på de parter som står bakom, hur många väljare de representerar och hur stor och bred förankring det finns på arbetsmarknaden och i samhället för de här förändringarna så är det väldigt svårt att se att man i riksdagen inte skulle vilja här, Fullfölja det här, Särskilt inte heller med, med hur man har uttryckt sig från i princip alla partier som har mer eller mindre eh, sagt att det här är ju toppen och bra och det här bör göras. Det är nödvändigt och det, det är önskvärt. Eh, det är väl egentligen bara vänsterpartiet som har, har uttryckt en annan uppfattning.
1: Mm. Det, det man kan tänka sig att politikerna har emot det är att det är en ganska omfattande inköpslista.
0: Ja, men det är väl så. Vill man ha bra grejer så kostar det.
1: Det är som i livet i stort.
0: Ja, vi satsar på kvalitet. Och det ska gälla alla och det är brett. Och sen kan man ju säga så här, ja det är mycket pengar. Men alla de pengarna kommer ju från företagen och produktionen. Så det är ju så att säga inte politikernas pengar. Det är våra pengar. Det är så det fungerar i en demokrati. Och nu vill vi att de levereras in på det här sättet. Och det är inte så att Sverige och staten saknar pengar.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på det hela. Vad som har hänt sedan dess är ju att regeringen har tillsatt tre stycken utredningar som ska resultera i departementskrivelser och det är genom LAS och det är genom en ny statlig omställningsorganisation att komplettera de kollektivavtalade. Och sen är det ett kompletterande studiestöd för att man ska kunna kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet för att sammanfatta. Och sedan så flaggas det för en, en större statlig utredning som ska utreda en kollektivavtalad A-kassa. Och det är rätt, de tre första, det är ett rätt tajt tidsplan. Alltså maj 2021, om fyra månader ska det vara klart, Och det är som sagt interna tjänstemän på på departementet som som ska jobba med det. Ja, det är som sagt stora grejer. Jag tänkte vi skulle ta dem en och en. LAS-delen, det vill säga anställningsskydd och de tillhörande avkassefrågor som är kopplat till det. Om du ska rangordna, vad är viktigast i den här?
0: Och jag förstår, det där är jättesvårt. Jag vill inte rangordna utan allt är viktigt för att det hör ihop. Om, om någon del inte blir av, då kommer vi ju backa någon deras sida. Så därför blir ju alla delarna mera mm. lika viktiga. Så det är jättesvårt att rangordna.
1: Och vi ska inte cherrypicka själva. Nej,
0: precis Och jag tror inte det är någon hemlighet vilka saker i det avtalet som arbetsgivarsidan förde fram och, och som låg oss varmt om hjärtat och vilka som kom från. PTK och vilka som kom från L och så vidare det, det vet vi men, men som det är, nu har vi gjort ett avtal och då står vi upp för helheten och därför blir allt viktigt. Mm. Däremot är det helt avgörande att de här utredningarna levererar ett precis på det vi vill ha levererat och inte gör något annat och två i tid och där har jag en enorm respekt för att det kommer bli, som du säger, tight, tight om tid. Och det kommer ställa tuffa krav på tjänstemännen och de som ska jobba med det här. Men även på vårt folk som ska in i utredningen och hjälpa till. Eh, men det är inte omöjligt på något sätt. Och där regeringen har ju riggat upp för det här. Man vet, har ju vetat om det här. Och man har ju så att säga, förberett sig, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Så jag tror att det kommer gå. Eh, jag är övertygad om det. Och eh, alternativet finns helt, en, helt enkelt inte. Det här måste genomföras under innevarande mandatperiod. Det har vi och facken sagt väldigt tydligt och det har ju samarbetspartien och regeringen också klargjort för att den här frågan rent politiskt ska kunna stängas under mandatperioden.
1: Och om man läser lite mellan raderna kanske så får man lite intrycket av att om anställningsskyddet tidigare har handlat om att det har varit ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning så är vi på väg in i någonting annat som handlar mer om medarbetarnas möjlighet att få nytt jobb. Har, tycker du att begreppet anställningsskydd i grunden förändras med det här?
0: Nej, men jag förstår den debatten. Men anställningsskydd för mig är inte den juridiska beteckningen utan mera på riktigt, vad är det värt då? Eh, och där kan man väl så här ta ett tråkigt exempel kanske när man säger så här anställningsskydd juridiskt, vilken anställningsform idag brukar facken klaga mest på för den har sämst anställningsskydd? och ja, det är visstidsanställningar, det är jätteotryggt och jätteosäkert. Och det är ju den som rättsligt sett har det starkaste skyddet. För under den perioden du visstidsanställd kan du i princip inte bli av med jobbet. och kan ju bli avskedad naturligtvis om du skär, pengar eller något sånt där. Men annars är det ju super safe För det är ju ett avtal som gäller under... Men, men det är ändå en otrygghet. Och det, det skvallrar ju om att när man säger anställningstrygghet så menar man inte den juridiska som nu mycket riktigt kanske då får en annan så att säga valör. Utan det man menar är ju tryggheten i att faktiskt ha kvar ett jobb. Och där ligger ju tryggheten i att, att jag har möjlighet till kompetensutveckling, att jag kan bidra till mitt företag och att göra mitt liksom jobb bra och kan inte det att jag kan gå vidare till nästa att jag inte lämnas, bara tack och hej du kan lämna. Och där har vi ju i Sverige haft ett system som har fungerat väl och nu bygger vi ut det som skapar den anställningstrygghet som jag tycker är den som är verklig anställningstrygghet och den som gynnar individen allra bäst.
1: Och du tror inte man förlorar någonting i anställningsskyddets positiva aspekter av det här, de här förändringarna?
0: Vad menar du med det? Vad tänker du?
1: Det, att, äh, alltså det, det finns väl en känsla av att det här upplevs väldigt mycket som att man ska vara anställningsbar och så vidare. Och det att ska det, man. <laughs> ja, just det. <laughs> det, är,
0: <laughs> men. Det, det, är, det är väldigt bra om man är anställningsbar för det är då man får jobb.
1: Ja ja precis eh, nej, men att det, det, finns, eh, det finns människor som upplever att de, att eh, las och turordningsreglerna skapar en trygghet och att man, man faktiskt kan vara ja men att man kan vara en eh, både kreativ, kreativ och modig anställd och, och att det här skulle kunna riskera att skapa tysta arbetsplatser och sådana saker mm. och att, finns det i vågskålen här
0: Ja, men det gör det alltid. Tysta arbetsplatser är ju... Det beror ju på vad vi menar med tysta arbetsplatser. Jag själv uppskattar ju om det är ganska tyst när man jobbar. Men jag förstår vad du menar. Alltså att man inte kritiserar eller ger uttryck för sin egen uppfattning. Eller så. Det är ju dåliga arbetsplatser. Det är inte bra kreativitet. Det är ju superdåligt. En av Sveriges stora konkurrensfördelar är ju att vi inte har haft den typen av kultur. Utan att här har man kunnat... Ja, i uttryck för sin uppfattning och vara kreativ, jobba i team och vårt ledarskap. Och är ju inte internationellt den här liksom, yes sir, yes ma'am och liksom stelben, utan ganska öppet. Och det vittnar ju många av våra tunga företag som är ute i världen att liksom när svenska ledare kommer ut så blir de väldigt uppskattade. Och många så Oj, får man. Det är ju något vi ska värna och utveckla, så via näringslivet driver ju inte på något sätt. Hoppas vi får tysta arbetsplatser och folk ska vara tysta. Och så här. Det är ju dåligt. Det är dåligt per definition och det är dåligt för individen. Det är dåligt för företagen. risken finns det ju med allt men eftersom ingen vill ha det så så är det väldigt svårt att se att vi ska hamna där. Mm. så att det har aldrig varit på tapeten och skulle det komma upp så ska det ju liksom bekämpas.
1: Då behöver vi duktiga arbetsgivare.
0: Det behöver vi alltid jag tycker vi har generellt sett väldigt bra arbetsgivare men jag menar det är hundratusentals företag, det är precis som ja, det finns bra och dåliga människor som över tid ibland fattar dåliga beslut, det är klart. Men det har vi ju en förhandlingsordning för, vi har en rättsordning för det, då får vi agera på det men regelverket ska vara tryggt och bra för att vi inte ska ha tysta arbetsplatser
2: Mm,
1: och de här, de, den här utredningen då, det ska ju handla om allt möjligt. Vi, ni, ni föreslår att saklig grund ska heta sakliga skäl och vad en annan sak. Och turordningen förändras, det går inte ens att förklara. Men <laughs> du kan säkert förklara det. <laughs> men. Nej, det vet jag inte. <laughs> <laughs> och, och det finns eh, saker som handlar om ogiltig förklaring och så vidare- Hyvling, man tar bort Alva till förmån för något som heter Särskild tid och så vidare. Det finns massor av olika delar, vi ska inte gå in på det i detalj för det kräver en egen podd förmodligen. Ja. Men när kommunal och ifmetall gick med så fick, fick kommunal, ja, eller vilka det nu var, det kom in ett antal förändringar. Det, handla, det ena handlar om hyvling. Mm. Att det finns, infördes en omställningstid. Dessutom så, så man, förändrar man särskilt visstidsanställning att den eh, ja, ändras från 18 till 12 månader och sedan så gjordes kanske något med uthyrning också. Ja. Eh, eller ja, det vet du bättre än jag. Mm. Eh, de här vinsterna, de här förändringarna, hur ser du på dem?
0: Som blev kommunal och IF Metall ja. Eh, ja, de förändringarna blev till för att det blev så och nu har vi gjort dem och nu har vi en deal som är stängd och inskickad och klar. Och nu blir det inga fler förhandlingar, så ser jag på det. Och har du det kunde leva med det? Ja, vi, ska, vi sa ju ja. <laughs> <laughs> så att, nej men det är klart att Alltså de här, vissa av de där förändringarna och, och, och som gjordes både innan och efter, så som är kopplade till det här, de sved ju om man ska uttrycka sig på det sättet på arbetsgivarsidan. Särskilt i vissa branscher som använder sig av, säger visstidsanställning i stor utsträckning, som har ett stort behov av det som tycker att det funkar bra. Och det är klart om man då halverar omvandlingstiden från 24 månader till 12 månader som det här nu blir- det är klart det är en jätteförändring. Och det innebär att de måste ställa om sin verksamhet. Tänka helt nytt och annorlunda. Och känner sig liksom... Ja, men varför då? Jag tycker att det har funkat bra. Och nu måste jag ändra hela mig. Alltså det är ju negativt. Det blir jättegrev. Vi hade superlånga debatter om det här. Och var tvungna att verkligen förklara varför. Och att vi måste ge och ta. För det är ju så en förhandling. Det är väldigt lätt att kräva saker. Men hela idén är ju att fråga sig själv. Vad kan du ge? Mm. Det är ju det som är liksom nyckeln till framgång, ligger ju att komma och här: Det här är jag beredd att ge. Inte det där, det här ska jag ha. För då är det ingen förhandling, då är det ju en kravgrej. Då är det ju liksom: Här är min julklappslista, du mamma, ge mig det. Ge mig det. Mm. Så funkar ju inte en förhandling. Mm. Uh, och det vi, jag tycker vi lyckades med här, det var att de sidorna som liksom, vi som skrev på, att vi orkade ge saker till varandra. Och ska man beskriva det här lite översiktligt, för det som du säger, vi kanske inte måste gå in i alla detaljer, så går ju det här ut på ett byte. Där arbetsgivarsidan, näringslivet, företagen får liberalare, flexiblare och bättre regler utifrån perspektivet liksom jag är företagare bättre. Man kan ha olika perspektiv på saker eh, som gör jag känner mig tryggare och lättare att våga anställa fler personer. Ta den där extra anställningen där eller satsa på det. Ta en risk för företaget innebär risk. Jag har investerat mina pengar och annans pengar. Någon kommer bli sur om det går dåligt i vart fall. Det är riskverksamhet. Och då vill vi uppmuntra rimlig risk, inte galen risk för det är ju farligt. Men liksom rimlig risk att våga anställa så fler människor får jobb men också så att företagen kan utvecklas och fler arbetstillfällen blir i Sverige. Och då blir det lite lättare att om det går fel lösa av det till en rimlig kostnad. Det vill säga att de anställer Mattias Tal och Ursula och det visar att Ursula hon var väldigt bra. Men Mattias var ju ingen bra. Han var superdålig på just det här jobbet. Han är förmodligen jättebra på något annat. För vi är ju inte dåliga på allt i livet. Och då blir det lättare för en företagare imorgon då att säga till Mattias att han du får lämna här. Och, och det kan ju då beskrivas som att anställningsskyddet blir sämre. Men det kan också beskrivas som att det blir bättre för helheten. Och vad får då Mattias istället? Ja, han får möjligheten till kompetensutveckling. Han fångas upp av ett skyddsnät som saknar motstycke i hela världen. Eh, nu ska vi inte bli allt för nationalistiska och patriotiska, men det är faktiskt på det sättet. Det finns, kommer inte finnas ett bättre skyddsnät i något land. Eh, här går näringslivet ihop med staten in med enorma summor för att säkerställa att du som individ har rätt att kompetensutvecklare när du vill, på det sätt du vill och det gör att vi kommer höja individers kompetens, vi fångar upp det, det finns a system och annat men, men, så, så att det, det, det är det bytet det blir lättare för företagen att anställa, det blir mer, mindre risk, men de anställda får en bättre, tycker jag, då anställningstrygghet en möjlighet att vara anställningsbar mm. och den andra vägen som några har pekat på som vi totalt avvisar som är dåligt, det skulle ju vara att säga att du kan aldrig bli av med jobbet det är det maximala juridiska anställningsskyddet vem mm. tror på det? Varför skulle det vara bra?
2: Mm.
0: Det, det, det enda som händer då är att vi bara lägger ner företaget. Och men du kan ju aldrig ja, liksom juridiskt ta bort liksom, utveckling i världen. Nu digitaliserar vi det här. Nu får vi en teknikutveckling. Nu går vi bort från dieselmotorer. Nu ska vi ha elektriska motorer. Det är en jätteförändring. Som ingenjörer liksom måste ställa om. Företag måste ställa om. Det går ju liksom inte att ha en... Ja, men jag kan bara här och jag är anställningsskyddad. Mm. Det funkar inte.
1: Och vi ska gå in på de delarna, både vad gäller omställningsorganisationer och eh, möjligheten att kompetensutveckla. Mm. Men jag tänkte säga, eh, jag tänker att det ändå kan ha varit jobbigt för dig att gå tillbaka till dina medlemsförbund och säga hej, jag hade en överenskommelse här med PTK, men nu ska vi kompromissa ännu mer för vi ska ha med i metall och kommunal. Då var det ni fick, att ni fick med så stora delar av LO.
0: Ja, det var jättejobbigt att gå tillbaks. Det är det. Ja, det var, inte, det var inte alltid jättekul alla gånger man kom tillbaks från förhandlingsrummet. Det tror jag inte det var för motparten heller. Men det är klart, när man har gjort en överenskommelse och sen eh, sker ytterligare förändringar, det, det måste man ju verkligen förklara och, och väga noga. Så att, eh, det krävde ordentlig alltså diskussion.
1: Mm, det var någon svettiga annett där. det
0: ja. här. <laughs> <laughs> men det var det.
1: Ja. Jo, nej, jag har förstått det. är Många som inte har, har sovit och duschat. Och <laughs>
0: ja, det har duschat. Men, men sömnen var väl sådär och ja, arbetsgivsreglerna följdes väl inte fullt ut?
1: Nej. Ni har något annat typ av avtal. Ja, det, ja. Jag tänkte vi skulle in på den andra delen. Mm. Alltså I detta så finns det också en andra utredning som handlar om att det ska, det ska till en ny fast statlig omställningsorganisation som ska vara för anställda i företag som inte omfattas av kollektivavtal. Jag kan säga, när jag började på det här jobbet så tyckte jag att det här med omställningsorganisationer det var i världens största hemlighet. Alltså. Mm. Det vet ju ingen vad det är och ändå omfattar sig jättemånga av det. Mm. För det första, hur kan det vara så? Varför, varför säljer vi in vår fina partsmodell omställningsorganisationer så dåligt när de funkar så bra?
0: Därför vi är superdåliga. Ja men det är ju svaret. Alltså, facken och arbetsgivarna, det vill säga vi arbetsmarknadsparter, är ju typ, skulle jag säga då, eller säger, jättedåliga på att marknadsföra det vi gör. Alltså, vi, vi är, vi, jag tror det är svårt att bli sämre eh, och det, det där är ju jätteirriterande och jag driver hårt och jag tycker att facken är med på det här nu. Att vi måste stå upp och förklara och berätta vad är det vi gör och vem har gjort vad, varför får du som individ det här eller du som företagare det här? Det är ju ett av skälen, hoppar jag då, då, för att eh, ta det här nya bolaget avtalat som vi har satt upp. Det är ju för att förklara kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Det är ju ett område vi undersöker i, folk har ingen aning.
2: Nej.
0: De tror ju att ja, men det är staten. Och det, nej, det är det inte. Jämför om du har kollektivavtalad pension, jämför med att du inte har det. Det är en enorm skillnad. Varför står vi inte upp och förklarar det? Var kommer de pengarna ifrån? Ja, det är inte från staten, det kommer från bolagen. Och det kommer för att du jobbar på en sån arbetsplats. Det är ett jättevärde. Och det är också en, ett värde för bolagen att kunna förklara. Jobbar du hos mig, då har du rätt i de här grejerna.
2: Mm.
0: Varför har vi gömt undan det?
2: Mm.
0: Och vi har massa varumärken på massa olika bolag som ingen förstår eller kan relatera till. Kalla en spade för en spade. Och det är det vi har gjort och sagt. Det finns ett bolag som heter Avtalat. För det är nämligen avtalat att du har de här rättigheterna.
1: Och varför är det ingen konkurrensfördel? Alltså varför säljer man inte in det som en konkurrensfördel? Vi ja, har ju missat
0: den här grejen. Och ja. det ska vi ta tag i nu. Och då tar du då de här omställningsorganisationerna, TRR och TSL. Och nu säger inte det bara för att jag råkar vara ordförande i båda. Eller råkar, jag är ju det. Det är två stycken extremt välskönta organisationer som liksom sköts alldeles utmärkt av vdarna och deras medarbetare rakt igenom. Som levererar ett jättevärde till Sverige och till individer och till företagen. Och precis som du säger, så har vi bara gömt undan det. Mm. Det är klart att vi måste bli mycket bättre att promota det här och förklara det och visa det. Det här ligger mig oerhört varmt på hjärtat vilket jag hoppas framgår.
1: Ja, det, det framgår med all önskvärd tydlighet. Men nu är det ju det här avtalet att det ska fram en statlig omställningsorganisation för de som inte omfattas av kollektivavtal. Är du inte rädd att incitamenten för att teckna kollektivavtal försvagas av det här?
0: Nej faktiskt inte men återigen det finns ju risker med allting men, men nej jag är inte rädd för det och eh, att vi behöver ha det där det är ju frukten av att den här liksom, grundplåten om man ska säga den måste träffa alla. Man kan inte bara så att säga, ta de företag som har kollektivavtal, eh, det funkar inte så eh, så därför är vi tvungna att göra sådär. Men nej det är inte alls det utan jag tror tvärtom att när det här blir verklighet så kommer instrumenten att teckna kollektivavtal öka eftersom i kollektivavtalet, genom kollektivavtalet så får ju jag som företagare bättre regler nu eh, i vissa avseenden än, än om jag bara har lagstiftningen att följa. Och det har ju varit en jättepoäng för oss att driva igenom en sån förändring. Ta till exempel en beturordning. Eh, hur många får jag undanta om jag är på, har bara lag eller om jag nu kommer ha det här så kallade huvudavtalet. Det är ju en dramatisk skillnad. Mm. Och det skapar ett jättedriv från den som ska skriva på företaget och där har vi också tänkt fel tycker jag i Sverige att jag menar, man kan tvinga någon men det är mycket bättre om någon skriver på för att den vill. Och här då skapas ett instament in i kollektivavtalet för företag men också för individer. Jag menar, varför ska jag vara med i facket? Ja, för att du då får rätt till de här sakerna.
1: Mm. Och det är, eh, om man tänker att våra omställningsorganisationer om pratet med kommer alltid vara mycket bättre. Mm. Eh, och jag bjuder också en plus mm. eh, Då får du ett jättedriv in. Ja.
0: Perfekt. Konkurrens är bra och vi ska vinna den.
1: Men ni driver också att man ska få sänka arbetsgivaravgiften för de som, som tecknar kollektivavtal och omställningsorganisationen. Hur viktigt är det att få ner kostnaderna för arbetsgivarna?
0: Oh, det är en här, <laughs> enkel fråga att svara på. Det är jätte, jätteviktigt. Um, det är viktigt att företag och alla vi bidrar in till staten så att vi har liksom en bra kassa att göra bra saker. Men det, det är ju inget att snacka om att arbetsgivaravgiften är för hög idag. Uh, att vi drar in för mycket pengar um, som kan användas på ett mer effektivt och bra sätt någon annanstans.
1: Mm. Um, hur tänker du att det här ska organiseras den här statliga det finns lite olika modeller man kan tänka sig att det blir en myndighet eller att det går in i befintlig myndighet att det blir en ny myndighet att det blir en myndighet i en annan myndighet eller att det blir någon privat lösning eller vad tänker du?
0: Vi pratade om det där i förhandlingen. Vi har inte en bestämd liksom så här ska det vara. I många frågor har vi verkligen spikat som sagt så ska det vara. Men här har vi sagt att det här måste vi liksom låta staten utreda och komma med för, alltså bestämma. Och för vi är ödmjuka inför det. Det behöver vi liksom lyssna och ta fram. Det, vi, vi har ju alltid en bias för att liksom, i konkurrens i en upphandling så får man fram det bästa och, leveransen, bästa kvaliteten och lägsta kostnaden. Men här här måste man verkligen låta utredaren titta på de olika alternativen och komma med det bästa förslaget. Så vi har ingen sån här, så måste det bli.
1: Och statliga grejer brukar ju organiseras i myndighetsform. Men
0: ja, så är det ju. Och, um, de är vana vid det. Ja, de är ju det och det blir ju deras go-to-lösning. Så får mm. vi se. Det finns, och det behöver inte vara dåligt. Mm. Uh, vi har naturligtvis en ideologisk liksom, ingrundning men vi är inte låsta. Sen finns det ju vissa myndigheter som vi inte ska läggas på. Men be, fråga inte vilka det är.
1: <laughs> Nej, jag ska inte fråga det. <laughs> um, sedan så finns det, och det här är lite snårigt, men i, i huvudavtalet skriver ni att de kollektivavtalade omställningsavtalen ska ha en kompletterande arbetslöshetsersättning för den som är medlem i, na- i facket.
2: Mm.
1: Det är ju en lite spännande lösning. Mm. Uh, om man blir uppsagd och har underrättat om att man o- vill ojält förklara det. Mm. Uh, kan det här förslaget leda till färre tvister eller mer seriösa tvister?
0: det det kommer nog leda till att fler människor vill vara med i facket. För det är klart, om jag är med i facket så har jag rätt till den här tryggheten, den här krockkudden om jag blir uppsagd och vill driva en process. Då då hamnar jag inte från lön till noll utan jag hamnar från lön till en lägre nivå men men har en försäkringslösning. Om jag inte är med i facket då är det från lön till noll. Det borde driva att man blir med i facket. Här har ju facken fått en ett jättebra rekryteringsargument. För oss har det ju varit helt avgörande och viktigt att bolag som, som jag sa tidigare då, som behöver av olika skäl, de är tråkiga alltid men de är liksom rationella. att Det funkar inte, vi behöver göra om. Det är ju inte så att man startar företag och folk för att säga upp dem. Det är ju inte så, utan det är ju alltid en tråkig sak som har lett till att man behöver säga upp. Då har vi en ordning idag där man sitter i under lång processtid med en lönekostnad. Och det blir ju liksom lite dålig stämning på kontoret. Ska liksom ett chicken race, ska du dyka upp nu Ursula, vi har ju sagt upp dig. och så Jag har ju ordentligt förklarat, jag kommer i alla fall fast jag vet ju att du ville bli av. Alltså det sliter på individen, sliter på företaget, sliter på gruppen. Och det är det vi försöker komma undan. Lyfta av den här kostnaden på bolagen samtidigt säkra att den individ som drabbas av en uppsägning har rätten att se, liksom, gå till domstol, som, precis som idag, men har en krockkudde.
1: Mm. Och man kan ju också tolka det som att de som är med i facket, om, om, man, om man kommer i en sån tvist så, så företräds man ju av fackliga företrädare och ja. att ni faktiskt tycker att vi är rätt seriösa.
0: Vi som facket? Ja, ja absolut. Självklart. Det, alltså det, det tycker vi
1: och att det är bättre än att folk går ut på stan och, ja, och hitta en ja, ja. galen jurist. Eller?
0: Ja, om det, ja, det är all, alltid bättre att hitta en, äh, än att hitta en galen jurist. Men, men det finns väldigt många duktiga skickliga jurister på advokatbyråer och allting. Men, men absolut, systemet är ju att vi typiskt sett så möter ju bolagen äh, fackliga ombudsmän eller kvinnor då som, som i förhandlingar och äh, där löser vi nästan allting. Och så några få, få fall drivs ju till domstol och där, där vi som parter då agerar ombud åt våra och det är ju en ordning vi tycker fungerar bra.
2: Mm.
0: Så det, det vill vi ju så att säga, öka instrumenten och driven in i det, absolut.
1: Mm. Men ska man tolka detta som ett förslag som är systemvårdande?
0: Ja, det ska du göra för det är det. Det är ingen tolkning. Rakt igenom hela den här delen har det varit en röd tråd. In, inte bara systemvårdande utan systemåterställande och systemutvecklande. Och som jag inledde med att säga, vi har tröttnat lite på det här att alla bara pratar om den svenska modellen, vi vill faktiskt göra någonting. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på den tredje delen här och det är det här utökade vuxenstudiestödet. Och det här har ju folk pratat om i hundratusen år känns det som, det här med att vi måste få chans att, att kompetensutveckla och kanske karriärväxla mitt i arbetslivet. Mm. Uh, det här är en ganska omfattande del mm. uh, där ni förväntar er att staten går in och faktiskt uh, går in och stödjer människor som ska kompetensutveckla mitt i arbetslivet. Hur stor betydelse, om det går igenom ungefär som, som ni tänker, hur stor betydelse kan det här få för, för omställningen och strukturomvandlingen på det svenska arbetslivet?
0: Det är ju lite så här hur långt det är trep, jag vet, Alltså gigantisk. Jag tror att det här är den största förändringen av allt. Det här kommer vara grejen om tio år eller om fem år redan kanske. Någonting som man kommer prata om internationellt och diskutera. Sverige precis som de flesta länder är ju mitt i eller det, det vet man ju inte för vi inte vet när det är slut men en, en gigantisk strukturomvandling i hela arbetslivet och bolagen och hur man ska jobba och inte ska jobba och vad, vilken teknik som gäller och, och digitalisering och alla de här orden som används hejvilt. Men de betyder ju faktiskt att vi är mitt inne i en stor stor förändring eh, och då att vi riggar upp ett system som innebär att jag som individ kan ta tag i min egen liksom, och få en möjlighet. Tidigare liksom, det är som du säger, det pratar pratats och det har uträtts men det har aldrig erbjudits ett alternativ. Vi är de första som kommer fram med ett seriöst alternativ. Och det klart, kostar det pengar? Ja, det kostar jättemycket pengar. Men vad kostar det för Sverige om vi inte behåller och utvecklar kompetens i Sverige? Ja, det, det, den, den kostnaden är ju liksom så stor så att den går ju inte att mäta. För det betyder att vi flyttar bolagen utanför Sverige. Mm. För då kan man titta på de länder som har den här kompetensen, som är konkurrenskraftiga. Och vi kan ju inte konkurrera med liksom, kanske mest sol, eh, bäst väder, utan det vi har konkurrerat med på världsmarknaden framför allt det är ju att vi har en bra, liksom, bra bolag som är väldigt välorganiserade, vi har bra arbetsstyrka, bra kompetens så, och så vi och liksom väldigt snabba på att ta upp nya idéer och utveckla dem, hög innovationskraft. Och en bra liksom det här med fack och arbetsgivare som skapar trygghet på arbetsmarknaden där alla parter känner att det är en rimlig kompromiss. Eh, och, det vi har, och det har funkat väldigt väl. Eh, det vi har saknat nu på slutet det är kompetensutvecklingsmöjligheten. Eh, och Den får vi in nu.
2: Mm.
0: Den behöver vi i bolagen också. Mm. Jag, men det, det här, jag hörde på Camilla när hon var här och hon, hon identifierade ju helt riktigt vad var jobbigast för arbetsgivarsidan. Det var jobbigast precis som hon sa att acceptera eh, det här med att alla människor har rätt att säga men nu vill jag gå en utbildning. Det är klart att det ställer till det för bolagen. Varför ska just Ursula Matias få gå utbildning? De är jätteduktiga. Jag vill ju ha dem här nu. Uh, ja, men kan det gå nästa vecka? Ja, det är klart att vi kan. Vi ska ju inte liksom försvinna. man kan ju inte bara gå så där. Men till syvende och sist kommer individen få rätten att gå de här utbildningarna. Kanske mot till och med vad bolaget vill. Och att förklara för bolagen att det är värt det, det var jättetufft.
2: Mm.
0: Nu innehåller avtalet många så här. Liksom, du måste anmäla, du måste diskutera, det måste vara vid en lämplig tidpunkt. Det kommer inte vara vilken utbildning som helst och sådär. Men det är en rättighet. Och det var jättetufft. På övergripande nivå fattar jag alla bolagen. Det här är ju superbra. Sverige kommer få mycket mer liksom välutbildade människor som jag kan anställa. Då är det ju bara kul. Men när just min toppstjärna ska gå och utbildning för att sen gå till något annat, det var inte lika kul. Mm. Den sved. Mm. Men det är en bra grej.
1: Och det är ju, ni har ju i princip överenskommelsen skrivit att liksom, där ni tycker att man, man ska ha jobbat ett visst antal år och minst 16 timmar per vecka. Alltså det finns ett antal ja. kriterier. Man kan inte ta ett jobb och nästa Nej. dag vara var ledig för utbildning. Och sen kan man plugga upp till 44 veckor som ni spesar. Ja. 44 veckor, det är ju ett helt läsår faktiskt. Ja. Vem ska avgöra om du har rätt till det? Du säger att det är en rättighet. Ja. Så, så det är inte så att arbetsgivaren måste, måste vara för det?
0: Nej, alltså vi vill ju att alla ska, alla ska vara för allting, på och säga. men nej så är det inte. Utan det är individen som har en rättighet, givet att man uppfyller de här kriterierna. Vi kan liksom inte, ja, vem som helst kan inte knalla in och få, utan det finns ju då kriterier som vi tycker är välbalanserade. Mm. Och sen eh, så ska man naturligtvis anmäla det här och diskutera med när är det är lämpligt. Jag, menar, jag är ekonomiansvarig för redovisning och regelmässigt så tar jag ut det just den veckan vi ska göra bokslut. Ja men det funkar ju inte, verksamheten måste ju funka. Så vi har byggt in, byggt på studieledighetslagen och hittat liksom parametrar som gör att det finns ett skydd för att bolagens verksamhet ska ju faktiskt kunna fungera. Vi kan ju inte ha en ordning där, där man liksom sänker bolag bara för att jag vill gå en utbildning.
2: Mm.
0: Men det är liksom den nivå på det, det är en hög ribba för att bolag ska kunna så att säga, tillfälligt kunna skjuta på det eller hindra det. Och den är nödvändig och, och helt avgörande, annars hade inte vi skrivit på.
2: Mm.
0: Eh, men men så att säga, det är ju extremfallen i det, i det stora heltalet och flertalet. Då, är det ju, då blir det när det finns en utbildning som du vill gå och det är du som avgör. Sen ska den utbildningen i sig vara till för att du ska bli, känna att du blir bättre, som en, alltså mer relevant på arbetsmarknaden. Det ska ju finnas en koppling till arbetsmarknaden. Ska det ska vara
1: viss kvalitetskrav och med studie- Ja, det är ju inte
0: att jag, jag utbildar mig själv sitter hemma och lyssnar på spanska gloser. Mm. Eh, inte för att det är något fel i det, men, men det är inte det vi tänker oss utan ska det vara en seriositet och en, en, en nivå på det att godkännas.
1: Mm. I de här utredningsdirektiven eller vad det nu kallas när det är en DS så står det att det ska eh, alltså jag vet inte formuleringen med men något om bristyrken. Men om jag företräder, jobbar i ett yrke som inte definieras av någon som ett bristyrkare, så ska jag väl kunna utbilda ja, mig i alla fall. Absolut. Så då är den direktivskrivningen kanske inte riktigt i enlighet med principerbenskommelsen.
0: Det vet jag inte, men, men det vi har pratat om det är ju att alla som omfattas av det, alla som jobbar på sådana här arbetsplatser då ska ha den här rätten.
1: Mm. Ja, det är ju superspännande. Man mm. vet inte riktigt var man ska börja.
0: <laughs> Nej, men jag tror att det, där är, det är någonting som kommer växa på så kommer man in inse oj, det här är en jättestor grej och så får vi hitta ett, liksom, och då kommer det bli, det här är ju rackarnas bra. Och på sikt kommer vi att höja kompetensen i Sverige enormt. Och det har ju näringslivet stor nytta av och Sverige och vi som individer. Och återigen, det är det, det hela tiden handlar om, att hitta hur gör vi saker som gör kakan blir större.
1: Mm. Och det här är lite tänkt som en grundplåt upp till 80% av en lön upp till 25 000 och sen ska ja. det kollektivavtalas yes. på 80% eller yes. lite högre upp i ja. inkomstnivåerna. Precis. Så yes. parterna kör plus minus där också. Yep. Och något som egentligen är ännu större men väldigt mycket liksom i, i, i sin linda är ju det här med en särskild utredning om en kollektivavtalad A-kassa. Mm. Men där har ni formulerat det som att man ska inleda ett arbete och närmare utreda förutsättningarna för. Men här, alltså, här får man ju nästan huvudverk av att tänka vilka, vilka enorma konsekvenser och förändringar som kan ligga i det här. Ja. Hur tänker ni runt detta?
0: Det är den enda frågan som vi pratade om och förhandlade om som, som skiljer ut sig på det sättet att det inte hör ihop med alla andra frågor. Det vill säga som jag sa tidigare, allt annat, då är det en inköpslista, det måste ni göra varenda grej, annars så skriver vi inte på vårt huvudavtal och då händer ingenting. Den här frågan skiljer ut sig, den vill vi att man utreder men, om, 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 men om den, den behöver inte träda i kraft eller landa i något särskilt inom den här snäva tidsramen, det är en sidofråga, den är inte villkorad av allt annat- eller allt annat inte villkorat av den ska jag säga. Mm. Så det är en speciell fråga. Och, och varför då? Ja, just av de skälen som du säger. Det är en sån gigantisk fråga. Och den är vi inte färdigutredda och färdigpositionerade och färdigtänkta i. Så det går helt enkelt inte att kräva av staten eller av oss själva. Att man inom en viss tidsperiod ska landa i just någonting ABC. Mm. Det kunde vi, tycker vi i de andra delarna i lasdelen, det har vi ändå pratat om sen 70-talet, så med liksom, vi har ganska bra koll på vad vi vill och i utbildningskompetensdelen som är bredare och svårare så, så tycker vi ändå att vi, liksom, vi har hygglig koll även om det finns fler frågetecken där och där kommer utredningen, de här statliga utredningarna bli tuffa och svåra, men jag tror vi hinner. Eh, men A-kassan, att kollektiv- alltså flytta den från statens ansvar till parterna det är ju en jättegrej som du säger. Det har med sig så mycket och där är vi inte genomtänkta eller färdigtänkta så där har vi en helt annan approach. Att vi tycker ändå att frågan är så pass intressant att vi har bett staten att tillsätta en, inte ändå en DS utan en stor SOU, en stor utredning för att liksom öppna upp och titta på den här frågan. Det är ju ingen hemlighet, eh, eller nu är det ju inte det för att man tänker säga det. Det här kravet kommer ju från LO. Det kom inte från oss och vi var ju direkt emot det. Jag tycker det är en dålig idé. Men vi, vi accepterade då som det var i förhandlingen att ni vill ni titta på det så får vi titta på det. Sen under utredningen har det ju visat sig att det finns en hel del frågetecken här som man kan diskutera och fråga. Och från ett arbetsgivarperspektiv och jag tror från ett medborgarperspektiv så en stor grej är ju att Apropå arbetsgivaravgiften, arbetsgivarna betalar in en enorm stor summa pengar varje år. Som det står, det här är avgift till A-kassan. Mm. Nu leker jag med siffror. Vi säger att det är hundra. Det är inte så att hundra går ut i A-kassa till individer. De har väldigt mycket, mer än hälften, försvinner till något annat.
1: Mm. Ja, men det är en fin för staten.
0: Ja. Och det är klart att det är ju principiellt inte bra att kalla något för en spade. Då ska det vara en spade och betalar vi för, för A-kassa. Då vill vi att det ska gå till A-kassa också. Um, här, här, här finns det ju att vi, från vårt sätt att se, vi betalar in alldeles för mycket pengar.
1: Mm. Och det är galet mycket pengar.
0: Galet mycket pengar. Mm. Uh, och det kan man ju verkligen fundera över. Så det är en sån där sak som skapar ett intresse för oss att titta på frågan. Jag menar, kan man, kan man å ena sidan ha en bättre avkassa men få mycket lägre kostnader till bolagen. Ja det är ju klart att det är intressant att titta vidare på. Därmed är det inte sagt att vi har satt ner foten att det här är en bra idé för det finns stora dramatiska politiska förändringar med det här i partsvärlden. Det här är ju en enda stora fråga som arbetsmarknadspartner i Sverige inte har fått förtroendet och inte har tagit det heller. Utan det har ju staten behållt och man kan väl ta ett enkelt exempel som för, så här, vad är det som är komplicerat mot att ta över det här då? ja om vi flyttar in i partsvärlden blir det en stridsfråga med stridsrätt klara facken av att så här säga nej vi ska inte konflikta för högre a varje dag.
2: Mm. Eh, det och är det då?
0: rimligt att, att facken har den? Liksom, för vi har ju full konflikträtt. Mm. Eh, och vi är inte så pigga på det. Och vi tror inte heller att det är, ett vap- eller det är inte en bra grej. Så det måste man ju hantera i så fall så att vi inte liksom får ständiga konflikter om A-kassenivåer och annat. Eh, så vi är ju väldigt starkt emot det här. Eh. Men vi har sagt låt oss titta på det.
1: Mm. Ja, kunskap kanske aldrig är fel.
0: Nästan aldrig <laughs>
1: <laughs> Nej och en gång i tiden startar ju Facken A-kassorna för att undvika lönedumpning
0: Precis Så att, så att
1: eh, m- vi har ju Tycker ju inte alltid att eh, Nej Att det är en partsfråga
0: Nej och sen är det ju liksom många andra frågor Idag har ju Facken, många fackförbund liksom hand om a Men varför ska det vara det? Ska du inte ha en central då? mellan parterna. Eller ska det ligga ute på varje förbund? Det där är ju en känslig grej på den fackliga sidan. Mm, så att det finns Vi tar många... det i en
1: annan podd. Ja, ja, men, ja, men, det,
0: nej, det, ja, så jag vill bara peka på att den där frågan är extremt känslig och svår om man får närma sig den med stor, stor respekt. Eh, och, och, men det är inte den som är i fokus i, nu, utan ur de andra delarna.
1: Men det ska ett direktiv fram till april har Jaha. ni skrivit. Japp. Så det är ändå hyfsat tempo på direktivskrivandet.
0: Ja. Så är det. Ja,
1: nu tänkte jag att vi skulle avrunda. Uh, vad tror du att du säger den 15 maj när du står med 3 d så?
0: Bra, nu går vi vidare.
1: Spännande. Tack Mattias. Tack så mycket. Det var allt från Sammelsättapodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Sammelsättapodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande Sammelsättaförbund.